0: Los dos días más importantes de tu vida son el día que naciste y el día que descubriste por qué. Mark Twain En un universo que se fusiona con la vida, la inteligencia, la conciencia y un orden natural, las configuraciones de los cuerpos celestiales en el momento en que nacemos reflejan un patrón de energía cósmica que inicia el camino de nuestra historia apuntando hacia dónde ésta se dirige. Bienvenidos a Bendita Bruja. El día de hoy les compartiré lo que son las cartas natales y el cómo están compuestas. Pues contrario a lo que se pudiera pensar, una carta natal no solo sirve para marcar el nacimiento de una vida, sino también de aquellas cosas que inician como parte de un ciclo y que llevan consigo cierta energía al momento que las traemos a la existencia. Muchas gracias por estar aquí. es un plano de la posición exacta de cada uno de los planetas al momento en que llegamos a esta tierra y tomamos nuestro primer respiro, pues es ese instante el que traza el mapa del camino a recorrer en esta vida y de las características en particular con las que hemos llegado a este planeta. En él se guarda la configuración de lo que será nuestra personalidad junto con las herramientas a utilizar y los retos a superar. Cada planeta representa una parte de nuestra estructura humana y al interactuar el uno con el otro es como se compone nuestra persona. Dentro de la astrología helenística se trabaja con siete planetas, ya que estos son los que tradicionalmente se utilizaban al ser posibles de ver con el ojo humano. Es entonces que estos siete planetas se consideran como las deidades que tienen el control de los ciclos que cada ser humano está destinado a vivir con la intención del desarrollo evolutivo de su alma. Los siete planetas tradicionales son los siguientes, el sol, la luna, mercurio, venus, marte, júpiter y saturno. Cabe mencionar que aunque el sol y la luna realmente no son planetas sino más bien luminarios, se les considera como tal. Y bueno, ahora les explico, ¿cuál es el rol de los planetas en una carta natal? Los planetas representan los aspectos físicos, psicológicos, emocionales y espirituales de cada uno de nosotros. Y sí, por más increíble que suene, los planetas también juegan un papel importante a la hora de nuestra apariencia física, ya que sus energías están decodificadas en nuestro ADN. En futuros episodios les estaré explicando lo que cada uno de esos planetas significa a profundidad, pero, por ahora, y a grandes rasgos, les comparto lo siguiente. Primero que nada, estos siete planetas se dividen en dos grupos, que son los planetas personales y los planetas sociales. Los personales, como su nombre lo indica, son precisamente los que influyen sobre nosotros en un modo más individual, pues ellos son los encargados de formar nuestra persona desde un nivel muy interno. En cambio, los planetas sociales se encargan de temas que nos conectan con la energía colectiva y aquello que se relaciona con nuestro mundo a un nivel exterior. Ok, nos vamos a ir primero con los planetas personales, que son los siguientes. El Sol, representa nuestra esencia primordial y en él se guarda nuestro propósito divino. La Luna, nuestra intuición y necesidades inconscientes. Mercurio, el intelecto y la manera en que aprendemos y procesamos la información. Venus, este bello planeta representa aquellas cosas que amamos desde el corazón y nuestros gustos a nivel estético. Marte, nuestra pasión animal y la estamina en el cuerpo físico. Ahora nos movemos con los dos planetas sociales que son Júpiter y que representa la espiritualidad y la búsqueda de la expansión a partir de experiencias en el mundo. Y por último tenemos a Saturno, también conocido como el amo del karma, representa la disciplina, la estructura y los límites con los que nos encontramos en nuestro camino. Y así es como concluimos con el primer pilar de la astrología, y ahora nos vamos con el siguiente que son los signos. Los signos son la manera o el modo en que cada uno de los planetas se va a manifestar. Se podría decir que ellos pintan con tonos muy específicos a cada planeta. Y de ahí es que se empieza a formar nuestra personalidad de un modo muy especial. Ahora, ahí les va como dato. acorde a las estaciones del año, cada signo sigue un orden dentro de la rueda zodiacal. El primero entrando en el equinoccio de primavera, comenzando oficialmente el ciclo anual, posteriormente seguido por el resto. De ahí es que designamos ciertos meses para cada signo de la siguiente manera, y dividido en 12. Primero tenemos a Aries, luego a Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y finalmente a Pisces cerrando el Año Zodiacal. Cada signo representa un arquetipo de los cuales se dividen entre los elementos de fuego, tierra, aire y agua. El fuego representa la pasión, la tierra, la estabilidad, el aire, el intelecto, y el agua, la intuición. Asimismo, los signos se dividen en grupos de tres modalidades, conocidas como energía cardinal, fija y mutable. La cardinal representa a aquellos signos que abren el cambio de las estaciones y que dentro de nuestra psique humana habla de aquellas personas que son los pioneros, es decir, aquellos que son excelentes iniciando las cosas, los que toman el primer paso y forman excelentes líderes o guías para los demás. Posteriormente tenemos la energía fija que representa la búsqueda de la estabilidad de aquello que ya se había iniciado. Esta se manifiesta en forma de constancia y perseverancia en las personas. Y por último tenemos a la energía mutable que como su nombre lo indica está ahí para transformar y elevar lo anterior. Y bueno próximamente estaré haciendo un episodio del sol en cada uno de los signos donde les estaré explicando las energías y modalidades que representa cada una en particular. Ahí para que estén al pendiente. Y ahora que ya tenemos los dos primeros pilares, nos vamos con el tercero que son las casas. Ok, la carta natal se divide en 12 partes, de las cuales cada una se le conoce como casa. Iniciando con la casa 1, que siempre se encuentra a la altura media de nuestro lado izquierdo y bajando hacia el lado contrario de las manecillas del reloj para así formar las 12 casas. Ahora seguramente se preguntan cuál es el rol de cada una de ellas y la respuesta es sencilla cada casa representa diversas áreas de nuestra vida pero como cada una abarca más de una temática Eventualmente estaré haciendo un episodio exclusivo para entender a profundidad los diversos significados que cada una representa. Esto desde lo tradicional, que incluye temas espirituales y esotéricos que de cierto modo se han ido dejando de lado en la astrología moderna. Cabe aclarar que yo trabajo con la astrología helenística, que es la antigua y que tiene su raíz en Egipto. Y bueno... Por ahora, les daré los ejemplos a grandes rasgos de lo que representan las casas. Casa 1. Nuestra personalidad proyectada hacia afuera, es decir, el cómo nos ven los demás cuando interactuamos de uno a uno. Casa 2. Nuestros recursos materiales y la autoestima. Casa 3. La mentalidad y la comunicación. Casa 4. Nuestras raíces y la vida privada. Casa 5. La creatividad, el romance y el placer. Casa 6. El trabajo y la salud. Casa 7. Las parejas, alianzas y temas legales. Casa 8. La transformación, las herencias y experiencias profundas. Casa 9. La educación, filosofía de vida y viajes a larga distancia. Casa 10. Las autoridades, figuras de autoridad y nuestra vocación. Casa 11. Amistades y aventuras a nivel colectivo, como cuando eres parte de un club o comunidad. Casa 12 el servicio a la humanidad y las partes reprimidas de nuestra psique. Muy bien, entonces ya tenemos los tres primeros pilares de la astrología que son los planetas, los signos y las casas. Ahora nos vamos con el último pilar para que puedan tener una mejor idea de lo que se puede descubrir en una carta natal. La siguiente parte se le llama aspectos. ¿Y ¿Qué son los aspectos? Los aspectos son la manera en la que los planetas se van a relacionar el uno con el otro dentro de nuestra carta natal. Y como quizás se lo pueden imaginar, y del mismo modo en que nos pasa como seres humanos, estas relaciones no siempre van a ser armónicas. Y es precisamente ahí que nos encontramos con situaciones muy peculiares en nuestra vida. Ya sea que batallemos con el manejo de nuestras emociones con el cómo nos expresamos o incluso la dificultad para conseguir o llevar a cabo ciertos temas y aspectos en nuestra vida. Asimismo, el cómo nos relacionamos con los demás o las restricciones y dificultades por las que atravesamos en nuestro desarrollo evolutivo. Así que esta parte de nuestra carta natal es la que siempre nos va a proporcionar los detalles más íntimos de nuestra personalidad e historia de vida. Aquí es donde podemos ver temas como el abandono de nuestros padres, las dificultades materiales, las pérdidas familiares e incluso las experiencias que nos dejan una marca profunda en el alma y que muchas veces pueden ser aterradoras o sumamente transformadoras. Prácticamente, esta es la parte que termina de moldear la experiencia humana que hemos venido a tener aquí. Y bueno, existen cinco aspectos principales a notar siempre dentro de una carta natal. Y el cómo se forman va acorde a los ángulos que se presenten entre cada planeta. Ahora, todo va a depender de los planetas involucrados, pero la naturaleza de dichos aspectos se divide en tres aspectos armónicos dinámicos y neutrales los aspectos armónicos se consideran como herramientas a nuestro favor y son los siguientes trino que se forma con planetas entre un ángulo de 120 grados y sextil que se forma con un ángulo de 60 grados ahora nos vamos a los dinámicos que se vuelven los retos a superar y son categorizados de la siguiente manera oposición y cuadratura la oposición se forma en 180 grados y como su nombre lo indica sucede cuando tenemos dos planetas en lados opuestos mirándose de frente a frente y la cuadratura que es a los 90 grados por último tenemos el aspecto neutral, que como su nombre lo dice, no está ni de un lado ni de otro, pero que de igual manera, y dependiendo de las energías planetarias involucradas, nos llega a servir como herramienta o a volverse un reto. Y a este se le conoce como conjunción. Esto sucede cuando tenemos dos planetas muy cerca el uno del otro o eh, dentro de la misma casa. Y bueno, de igual manera les comparto que a futuro habrá un episodio especial para entender más a fondo cómo funciona la dinámica con cada uno de los aspectos mencionados. Ahora sí tenemos los cuatro pilares para entender una carta natal. Y quisiera mencionar que una carta natal no solo sirve para las personas, sino incluso para ciertas situaciones, eventos o cosas dentro de nuestra vida. Como por ejemplo, una carta natal nos puede ayudar a entender la naturaleza de nuestra relación con otra persona, conocida como una carta compuesta. O quizá una para la creación de un proyecto y el analizar cómo éste se va a ir desarrollando. O eventos importantes en nuestra vida como una mudanza a otro país, o el inicio de nuestra carrera, y así sucesivamente. Es por ello que la astrología se vuelve una fuente vasta de información a nuestro alcance para entendernos no solo a nosotros mismos y a otras personas, sino todo aquello que sucede a nuestro alrededor y muchas veces no logramos comprender. Incluso podemos aplicarla con nuestras mascotas. Ahora, si están interesados en sacar su propia carta natal, lo que van a necesitar primeramente es su fecha el lugar y la hora de nacimiento exacta. Hago hincapié en que la hora exacta es extremadamente importante, ya que en base a ello es que las casas dentro de nuestra carta natal se van a acomodar y tener un error en la hora puede causar muchos desajustes en la información a analizar y por ende tendríamos un perfil astrológico que no sería el de nosotros. Esto sería el equivalente a que alguien cometiera el error de cambiar los apellidos en nuestra identificación oficial, y prácticamente seríamos otra persona. Y bueno, en la descripción de este episodio les voy a dejar el link de la página que yo uso en particular, donde pueden sacar su carta natal. Quizá algunos de ustedes ya la conozcan, esta es astro.com, entonces entran a la página e ingresan sus datos y hay una parte que dice opciones para zodiaco y casas le dan clic y les debe aparecer un menú de opciones que dice sistema de casas y ahí van a buscar uno que diga signos enteros que es el que yo uso ya que es el que se utiliza dentro de la astrología tradicional que es la que yo practico y la cual les estoy enseñando hoy en día muchas personas utilizan un sistema de casas llamado plácido pero esto es debido a que ese sistema viene por default en la mayoría de las páginas web para sacar las cartas natales. Pero mi misión es también mostrarles este otro sistema y que puedan entender y familiarizarse con la astrología tradicional, que prácticamente es la base de donde la astrología moderna surgió. Eventualmente, y con gusto, también era un episodio para hablarles más a fondo del sistema de casas, porque realmente ninguno está equivocado solamente es cuestión de preferencia y del tipo de astrología al que nos estemos inclinando a estudiar o con el cual busquemos trabajar, ya que cada uno tiene lo suyo. Es como hablar de la psicología y los diferentes tipos de psicología que uno puede estudiar, cada uno con su propio enfoque. Y lo mismo sucede con este aspecto de la astrología. Y bueno, una vez que saquen su carta natal, la pueden ir comenzando a analizar y en futuros episodios les estaré dando las herramientas para descifrar lo que los planetas han trazado para cada uno de ustedes en su camino por esta Tierra. Recuerden que no están aquí por accidente y su existencia tiene un propósito divino y este se encuentra guardado en las estrellas. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos el próximo miércoles. Recuerden que si tienen alguna duda o comentario, encuentran la página de Bendita Bruja por Facebook bajo el mismo logo. Les mando toda la buena vibra, cuídense y sigan brillando como las estrellas que son.